0: Im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit. Und lasst dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Hallo ihr Lieben, heute sind wir unterwegs im Herzen des Rheingaus und treffen eine junge Frau, die gerade 20 Jahre alt war, als sie über Nacht mit einem der besten Weingüter des Gebietes dastand. Nach dem frühen Tod ihres Vaters übernahm sie das renommierte Weingut Georg Breuer. 14 Jahre später gehört Theresa Breuer zu den ganz Großen der Weinszene, das Weingut zu den Top-Betrieben des Rheingaus. Wir treffen uns in der Winothek, bevor wir zum Interview eine Etage tiefer in den Gewölbekeller gehen. Mehrmals begegnet uns der Schriftzug Georg Breuer. Es ist der Name des Gründers des Weingutes, Theresas Großvater. Theresas Vater Bernhard Breuer war es, der aus dem Betrieb mitten im Touristenort Rüdesheim eines der anerkanntesten Weingüter Deutschlands machte. Ein Charakterkopf, ein Querdenker. Ein Querdenker, wie er im Buche steht, einer der Ersten, der kompromisslos auf Qualität setzte. Bernhard Breuer war mehr als ein Querdenker. Er war Pionier, Vordenker und Prophet und er war einflussreich. Vielen hat er Mut gemacht den eigenen Weg zu finden und seinem Weg zu folgen. Theresa befindet sich noch in einem Gespräch mit einem internationalen Kunden. Ich habe Zeit, mich umzuschauen. Mein Blick fällt auf die rohen Betondecken über mir, dann auf die riesige Stahltür, die quer durch den Raum gezogen ist. Sie schmückt eine Karte des Rheingaus und der Rheingauer Weinbergslagen. Im Gegensatz zum emsigen Treiben draußen auf der Drosselgasse herrscht hier eine Atmosphäre voller Purismus und gleichzeitig voller Ausstrahlung. So sind unsere Weine, sagt Theresa später. Und so ist die Winzerin, die sie macht, möchte man hinzufügen. Das Edle an der Statement so untypisch für den Rheingau, es passt perfekt zu der jungen Frau im T-Shirt und den langen Arbeitsshorts. Mit 34 Jahren ist Theresa. »Chefin von fünfzehn Angestellten und Herrinnen über etwas mehr als 30 Hektar bester Rheingauer Weinbergslagen. In fast dreißig Länder der Erde verkauft sie ihre Weine. Gerade ist sie aus Fernost zurück. Wir haben sie gefragt, ob sie ihren Traumberuf gefunden hat und ob ihre Hoffnungen und Erwartungen vom frühen Start in Erfüllung gegangen sind. War es mehr Chance oder mehr Bürde, in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters zu treten?« wir wollten wissen, ob ihr die Führung und das Management Ihres Betriebes gelingt und Spaß macht. Und wir waren neugierig, ob Theresas charmante Leichtigkeit unseren Fragenstand hält. Ihr dürft euch auf ein spannendes, phasenweise bewegendes Interview freuen mit einer lebenslustigen Frau, die mit unermüdlichem Enthusiasmus von den Fügungen des Schicksals und ihrer frühen Berufung erzählt. Los geht's. Mhm. Iva Breuer, schön, dass Sie da sind, beziehungsweise wir sind bei Ihnen. Aber sagen Sie doch unseren Hörer und Hörerinnen vielleicht mal, wo sind wir hier?
2: Mitten in Rüdesheim. Wir sind äh, nicht ganz in der Drosselgasse, aber unweit weg von der Drosselgasse gelandet, in unserem Gewölbekeller, der ähm, ja tatsächlich primär dafür da ist, Wein zu genießen und schöne Momente zu haben. Und ich glaube, das kriegen wir jetzt hin. Ne?
1: Und was glauben Sie, wieso haben wir gerade Sie äh, zu diesem <lacht> Thema Traumberuf-Winzer ausgesucht?
2: Ach, ich glaube, ähm, man merkt mir an, dass ich mich in meinem Tun ganz wohl fühle. Wahrscheinlich äh, konnte, ich, äh, konnte ich das nicht verbergen bei unseren letzten Begegnungen. Und äh, da bin ich vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür.
0: Das Thema und die These, die wir haben, Winzer gleich Traumberuf oder ist Traumberuf gleich Winzer? Je nachdem, wie man es dreht. Und äh, das sind zwei Begriffe, die wir gerne einander gegenüberstellen wollen. Und diese Gegenüberstellung würden wir gerne beleuchten aus Ihrer Perspektive, Frau Breuer. Also ich fange dann mal ganz, ganz einfach an. Ist Winzer ein Traumberuf und ist Winzer Ihr Traumberuf?
2: Äh, ich antworte auf die zweite Frage zuerst. Ja, Winzer ähm, ist für mich ein Traumberuf, wobei ähm, Winzer ein, ein, ein ganz, ganz schwieriger Begriff ist, weil es ja so ein bisschen ein Überbegriff ist für ganz, ganz viele Dinge. Mhm. Ähm, Winzer ist mit Sicherheit, hat das Potenzial für viele, ein Traumberuf zu werden, aber ich glaube, dass die ähm, Definition eines Traumberufs eben so individuell auf jede Person geschustert wird, dass ich ähm, im Zweifelsfall sagen würde, auch ähm, ein, ja, ein, ein Kassiererjob im Supermarkt kann ein Traumberuf sein, wenn man der richtige Mensch dafür ist. Mhm. Wir haben ähm, bei dem, dem Beruf des Winzerseins, glaube ich, die Chance, viele zu begeistern, um das zu ihrem Traumberuf zu machen, weil es einfach extrem vielseitig ist und es so wahnsinnig viele Facetten gibt, in jeder einzelnen man sich dann eben wiederfinden kann. Und das, ähm, das bringt natürlich die Chance dann mit sich.
0: Ich glaube zum Thema Winzer, Sie hatten es angedeutet, da gibt es viele Facetten und viele, viele äh, Möglichkeiten zu gestalten. Da kommen wir äh, später mit Sicherheit noch ins Detail, aber das Thema Traumberuf wird mich trotzdem jetzt noch weiter interessieren. Was ist denn für Sie ein Traumberuf? Wo machen Sie das fest? An was machen Sie das fest?
2: Ich glaube, am um glücklich sein. Ein Traumberuf sollte ähm, einem den Beruf zur Berufung werden lassen und ähm, einem ein, ein gutes Gefühl geben und das eben nicht zu einer puren Pflichterfüllung werden lassen. Und das äh, hat ganz viel mit persönlicher Einstellung zu tun. Ich glaube, dass ja, man da ganz seine, seines Glückes Schmied eben selbst ist, wie man sich den Dingen gegenüberstellt und, und was man daraus zieht und man muss aber glaube ich auch ganz pragmatisch sein, wenn man mal irgendwie an einem Punkt ankommt, an dem man merkt, es ist vielleicht nicht das, was an mich glücklich werden lässt, dann auch eine Kehrtwendung zu machen und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was ähm, die heutige Generation manchmal auch so ein bisschen auf den Prüfstand stellt, weil man manchmal zu schnell umkehrt, aber andererseits ähm, ja dann auch irgendwel an, an, an vielleicht Statusdingen festhält, weil man denkt, man muss da doch irgendwo hinkommen und am Ende macht es einem gar nicht wirklich glücklich. Und das ist so das, was, was die Aufgabe an einem selbst ist, das zu tarieren und dann eben auch einen Traumberuf für sich persönlich zu finden.
1: Frau Breuer, Ihr Weingut ist ja nun sehr erfolgreich. Welche Rolle spielt denn der Erfolg fürs Glücklichsein?
2: Erfolg motiviert ähm, natürlich. Ich glaube, dass wir in der, in der Weinwelt, wenn es äh, jetzt um die eben auf der Flasche vermarktenden Winzer geht, dass wir gerade unheimliche Chancen haben und dass wir auf einer Welle schwimmen, die ähm, die Generation vor uns nicht hatte und das Dafür aber auch ähm, sorgt, dass wir eben mit, mit diesem, mit der Motivation, mit den neuen Ideen, mit ähm, ja, dem diesem Erfüllen und Leben des Berufs, des Traumberufs, dann eben auch weit vorne sind. Und da muss man eigentlich den großen Respekt der, der vorangehenden Generation aussprechen, die, die das uns ermöglicht haben. Und es ist definitiv ähm, ja, Erfolg ist gut großartig, aber auch Erfolg ist ähm, an unterschiedlichsten Komponenten messbar. Also für mich ist mein größter Erfolg nicht jetzt der höchste Punkt in einem Weinguide. Das ist super, da freue ich mich wahnsinnig drüber, aber ich wäre schön blöd, wenn ich daran mein Glück festmachen würde, sondern für uns sind dann eben Erfolge, fantastische Traumen zu ernten, da haben wir so ein bisschen mehr Chance unseres Glückes Schmied zu sein, als bei den Punkten im Guide, aber das sind eben auch die Parameter, die man dann für sich finden muss und im Ideal ist es dann eben eine eine, eine Mischung des Erfolgs, die einem motiviert, das weiterzumachen und klar wird dann ein Beruf eher zum Traumberuf, wenn man erfolgreich darin ist, aber ist man in seinem Beruf nicht erfolgreich, sollte man eben ein neuen Weg vielleicht einschlagen.
1: Ich habe gerade bevor ich hier zu Ihnen gefahren bin mit meinem Sohn gesprochen, der ist 20, studiert mhm. gerade und er fragt, was ich heute Abend mache und dann habe ich es eben kurz er erklärt. Oh, oder, oh, Traumberuf Winzer sagte er, das ist doch bestimmt sauanstrengend. anstrengend. <lacht> was meinen Sie?
2: Ja klar, also ich glaube, ähm, ja wir sind Bauern zu, zu gewissen Teilen und wir sind in, in großer Abhängigkeit von, von der Natur, die uns einfach ähm, Aufgaben stellt und da können wir nicht lange überlegen, ob wir da jetzt Lust drauf haben oder nicht, sondern wir müssen die dann tun, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, anstrengend und es ist auch, ähm, ja man muss sich in einem besonderen Maße darauf einlassen, es kommt aber natürlich auch ganz, ganz speziell darauf an, welchen, welchen Part des sein, man das belebt. Ich habe größte Hochachtung von meinen Jungs im Weinberg, die wirklich eigentlich jeden Arbeitstag sich in unseren Steilhängen beschäftigen. Das ist Wahnsinn. Ich mache das täglich wirklich nur während der Lese und habe sonst einfach ganz... Andere Anstrengungen, aber eben keine körperlichen. Und da muss ich auch sagen, es ist, ich weiß nicht, ob ich das könnte, jeden Tag, rein, rein physisch. Ähm, ja, es ist ein wahnsinnig anstrengender Beruf. Es ist ein körperlicher Beruf. Es ist ähm, ein Beruf, der nicht nur von eigenen Entscheidungen geprägt ist. Aber das macht sie ja auch spannend.
0: Jetzt sind wir schon fast an so etwas, was man normalerweise mit etwas Leichtsinn als Alltag bezeichnet. Frau Feuer, mich <lacht> würde interessieren... Gibt es überhaupt in Ihrem Leben sowas wie einen ganz normalen Alltag? Und wenn ja, wie sieht denn der aus?
2: Es gibt mehrere Alltage, glaube ich. Es gibt nicht den einen fixen Alltag. Ich habe aber Vielleicht jetzt auch, ähm, ja, wie viele meiner Kollegen eben das Glück ähm, mit der, der, der Leitung eines Weinguts, eben eine extreme Vielfältigkeit zu haben. Das heißt, ähm, im Moment, äh, wir stehen quasi mit einem Fuß schon in der Weinlese drin, ist der Alltag von der Weinlese geprägt und das lasse ich mir auch nicht nehmen, das ist mir wahnsinnig wichtig und dann ist der Alltag relativ simpel zu beschreiben. Dann geht es darum, am, am Morgen mit hoffentlich einer motivierten Truppe im Weinberg zu sein. Und über den Tag hin, sich ähm, ja, mit dem Hier und Jetzt zu beschäftigen, aber auch dann mit einer gewissen ja, Planungsvoraussicht ähm, sich damit zu beschäftigen, was man die nächsten Tage tut, was aus den Traumen im Keller wird. Ähm, ganz banal, ich hole unser Mittagessen, weil ich das äh, ganz wichtig finde, dass man ähm, eben auch für die Mannschaft, die da wirklich einen Knochenjob hinlegt, dann auch, auch an, an eine Wertschätzung und einen Dank zeigt. Ähm, wenn wir dann irgendwann aus dem Weinberg zu Hause sind, dann presse ich meine Mini-Traubenproben aus und ähm, lasse mich dann eben gedanklich von meinem Kellermeister und Außenbetriebsleiter so ein bisschen in die nächsten vielleicht zwei Tage führen. Das ist dann ähm, der Lesealltag. Aber die anderen elf Monate im Jahr kann der Alltag alles Mögliche sein. Wir haben einen relativ hohen Exportanteil. Dadurch ähm, gilt es auch, den einen oder anderen Kunden mal in anderen Ländern zu besuchen. Das ist natürlich ein großes Privileg, es ist aber auch tatsächlich Arbeit, auch wenn es schön klingt, dass man reisen darf, mhm. aber es ist auch Arbeit. Es geht auch mal einen Tag banal ganz drum, irgendwie Zahlen auszuwerten und sich zu überlegen, wie man den neuen Jahrgang preislich kalkuliert, wo man hin muss, welche Märkte man vielleicht noch angehen kann. Wir haben immer viele Gäste bei uns im Weingut, die möchten auch immer gerne bespaßt werden. Das ähm, macht, ist auch immer toll. Also es ist ein wahnsinnig ähm, vielfältiges Feld und manchmal ist es auch einfach nett, irgendwie, wenn man sich mal eine halbe Stunde Zeit nimmt und einfach nur mal irgendwie... Briefe faltet vom letzten Mailing, weil man mal über nichts nachdenken muss, sondern einfach mal nur irgendwie was macht und den Luxus kann ich mir dann auch mal rausnehmen, dass ich auch mal einfach nur das mache und äh, da am Ende vom Tag ist es die Mischung. Aber ganz ein wichtiges Alltagsding ist, dass ich, wenn ich zu Hause bin, jeden Morgen meine Mannschaft sehe. Das ist wichtig. Ich bin jeden Morgen mit meiner, mit meiner Truppe an Ort und Stelle, ähm, wenn ich denn zu Hause bin und das äh, lasse ich mir nicht nehmen. Also das ist eigentlich das einzig Fixe an meinem Arbeitstag.
1: Das heißt, Winzer und Kellermeister, diese beiden Bestandteile, die ja viele, viel, ja, viele Weingutsbesitzer in, in Person haben, äh, übernehmen, das, das, das ist nicht der Fall, sondern sind mehr Wein, Weingutsmanagerinnen oder Markenbotschafterinnen. Ja, ähm.
2: das, ähm, das ist auch, glaube ich, sehr individuell in jedem Betrieb. Und bei uns ist es so, dass ich, ja, ähm, quasi in die Fußstapfen meines Vaters getreten bin, der ähm, sehr kompetente Menschen um sich herum gesammelt hat. Also er hat einen, einen großartigen ähm, damals Kellermeister, heute Betriebsleiter beziehungsweise Außenbetriebsleiter und ähm, in den in den Kinderschuhen auch schon unseren heutigen Kellermeister zu sich geholt hat und ähm, die diese Bereiche Außenbetrieb und und Keller einfach im täglichen Überblick haben und das brauchen wir in unserer Größe. Ich kann nicht gleichzeitig in Australien unsere Weine zeigen und den Überblick haben, wie das Wetter hier ist, wann ich spritzen gehen muss oder schauen, ob jetzt gerade irgendein Fass beigefüllt werden muss. Das kann ich einfach nicht in Person und das, ähm, das ist etwas, was ähm, ich teilen muss. Ganz viele Dinge würde ich unheimlich gerne selbst machen. Aber es ist immer die Frage, wo man eben die richtigen Menschen an welcher Stelle hat und auf, wie man sich dann auf sie verlassen kann. Aber genau jetzt, was gerade passiert, Weinlese, meine, meine Leute könnten das auch ohne mich. Also ganz ehrlich, die bräuchten mich dafür nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass, ähm, dass es eben meine Hand an der Traube ist, die für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist. Und da will ich einfach... Da sein. Und das lasse ich mir auch, das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Insofern ähm, habe ich den, den Luxus, dann so der handfeste Winzer zu sein, wenn ich mir das aussuche. Das klingt ganz furchtbar. <lacht> ähm, aber zwischendrin ähm, stehen dann eben andere Aufgaben auf dem Plan. Ähm, ich würde aber auch gerne manchmal tauschen. Hm. Hm.
0: Im Vorgespräch hatten wir beide auch schon überlegt, was könnte so ein Alltag von Frau Breuer sein. Und da haben wir herzhaft diskutiert, sollten Sie auch wissen. Und meine schlimmsten Befürchtungen sind genau jetzt bestätigt, weil das ist ein riesen Blumenstrauß an verschiedenen Tätigkeiten. Trotzdem kann ich jetzt so ein paar Sachen raushören. Das erste war Leitung. Sie, Sie leiten dieses Verein gut. Das heißt, Leitung, wenn man hier mal ein bisschen wissenschaftlich mal das Ganze nochmal beleuchtet, keine Angst, Wolfgang. Ganz kurz, äh, ist Führung mhm. und Management, Planen und Steuern. Ich denke, Frau Beuer, kurze Rückfrage. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Aufgaben, die Sie haben. Führen Sie Sachen. Das Erste ist die Mannschaft. Die sehen Sie morgens.
2: Ja, es, ähm, es ist auf jeden Fall der der führende Part, der koordinative ja. Part, ähm, der ja, die die können das alle um mich rum. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es wertvoll ist, dass ich da manchmal zwischendrin stecke und äh, das. Es ist gleichzeitig aber auch eben so der, der Moment, dass ich mir dann auch diese handfesten Dinge auch immer ganz bewusst wieder raussuche, weil ich die eben
0: persönlich brauche. Das heißt, daneben neben der Führung gibt es noch so klassische, nennt man es eher operative Sachen, Außendienst habe ich rausgehört. Das heißt, Sie sind <lacht> genau. ein Außenminister gleichzeitig, nicht nur der Kanzler, sondern auch noch der Außenminister. Das heißt, Sie repräsentieren Ihr Weingut mit Kunden, mhm. mit Freunden, mit, mit, mit dem Markt. Ja, ich glaube ja. Ja,
2: korrekt. Ähm, das ist auch natürlich so ein Part. Viele, viele Weingüter unserer Größe oder größere, größere Betriebe ähm, verlagern das. Ich bin da einfach sehr traditionell geprägt und ich trage nun mal den Namen unseres Weinguts, wenn nicht in voller Gänze, aber den Nachnamen. Und ähm, das, ich bin nun mal das nicht austauschbare Gesicht und das ist immer in der Größe, wie wir es sind. Natürlich könnte ich jemand schicken, wenn der mir aber in einem Jahr sagt, so jetzt gehe ich aber woanders hin und werde woanders Gesicht, dann ist das für mich, ähm, wäre das ein unheimlicher Bruch quasi. Und ähm, da freut es mich, wenn ich die Chance habe, eben dann am Ende auch mit unseren Kunden unsere Geschichte leben zu können.
1: Das heißt, ich höre raus, Sie haben einen Traumjob <lacht> und das zusätzliche Glück ein Dreamteam. Ja. Um sich herum zu scharen.
2: Ich hätte meinen Traumjob nicht, wenn ich nicht mein Dreamteam hätte. Also das ist unfassbar wichtig. Wir wären heute nichts, wenn diese Elfen da nicht drumherum wären. Deswegen ist es vielleicht auch gerade der Part, der ähm, ja auch da einfach einen, einen großen Raum einnimmt, dass man da einfach die richtigen Menschen um sich, um sich behält, schart und glücklich macht
1: auch. Was machen Sie besonders gerne?
2: Huch, ähm, auch das ist unheimlich viel. <lacht> ähm, nee, das ist wahnsinnig vielfältig. Also ich liebe es, draußen zu sein. Ich liebe es, so banal das klingt, meine, während der Weinlese meine Träubchen auszupressen und zu schauen, was die Mostanalyse hergibt. Ich bin unheimlich dankbar und schätze das extrem, dass ich die Chance habe, unsere Weine in fantastischen Restaurants der Welt genießen zu dürfen, teilen zu dürfen. Es ist, das sind ganz, ganz viele Facetten und Nuancen, aber ich finde es auch unheimlich spannend, wenn man sich ein Konzept für einen Wein überlegt. Das passiert jetzt nicht ständig. Bei uns ist es schon eher traditionell, aber ab und an justiert man doch mal. Und wenn man auf einmal merkt, es geht auf, also dann wieder dieser Punkt Erfolg. Also eigene Gedanken bringen dann tatsächlich irgendwie auch einmal ein Stück weiter. Das ist das ist auch eine sehr, sehr coole Sache. Ich ja, ich hätte gern mehr Zeit. Also nicht für mich, sondern ich bräuchte mehr Stunden am Tag.
1: Ich. Und zudem haben Sie auch das Glück, im Moment in einer Phase des deutschen Weinbaus ähm, also mhm. als, als Player dabei mhm. zu sein, die ja seit, ja, ich glaube, 50, 60 Jahren oder noch länger so, so äh, großartig gar nicht, noch nie war.
2: Ja, also mhm. wir, wir allesamt, die jetzt so gerade am, am Werke sind oder gerade ans Werk kommen. Ähm, dürfen unheimlich dankbar sein und müssen unheimlich dankbar sein, weil es wirklich ähm, eine ganz, ganz tolle Zeit ist und gerade so dieses, man spricht mit jemand darüber, was man ist und tatsächlich ähm, hört man dann, ja manchmal klar, das ist anstrengend, aber wenn man sich dann outet als Winzer oder in der Weinbranche tätig, dann ist es auf einmal irgendwie so ein Wort, was, was ganz viel Neugierde weckt und Fragen mit sich bringt und Begeisterung mit sich bringt und das ist eine unheimliche Wertschätzung, die wir da erfahren, das, das ist gigantisch, ja.
0: Wir hatten schon über Teamarbeit geredet, mhm. über Rollen, ähm, gibt es, Frau Beuer, gibt es, also nennen wir es mal, strenger Arbeitsteilung, auch Strukturen, auch wenn äh, sie möglicherweise flexibel genug sind, dass man sich gerne und, 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 und schnell darin bewegen kann, aber, aber gibt es Außendienst, haben wir gesagt, und Führung, Leitung, das ist mhm. klar bei Ihnen äh, verortet, Keller, Weinberg, es gibt aber wahrscheinlich auch Bereiche, wo es Verantwortliche gibt, ja. in der Administration kann ich mir vorstellen, würden Sie mal kurz erzählen, wie so ein Weingut so kurz funktioniert dann? In den Bereichen. kurz? Ja, kurz ja, ja. ja,
2: Nein, also tatsächlich <lacht> sind, es sind meine, also sind es wirklich quasi drei, drei Säulen, Super. die aber alle sehr, sehr nah beieinander sind. Und wir sind eben wirklich ein, ein gewachsener Betrieb und viele meiner Mitarbeiter sind auch mit uns gewachsen. Und das bedeutet auch, dass es einen unheimlich ähm, ja, intensiven Austausch oder eine Kenntnis von den anderen Bereichen gab. Aber klar gibt es ähm, den, der im Außenbetrieb den Hut auf hat und den, der im Keller einen Hut auf hat. Das okay. sind so die mit denen ich mich am engsten abstimme, die dann aber mit ihrer Kompetenz in, in ihre Bereiche wieder gehen. Und meine, meine Ladies im, im Büro, die ähm, dürfen ja immer irgendwie probieren, mich zu erreichen oder irgendwie mit mir Kontakt aufzunehmen, die habe ich natürlich auch so als, als sichere Bank. Ähm, das, äh, das, das braucht man auch. Und wir haben aber natürlich auch durch das Arbeiten mit der Natur einfach auch saisonale Peaks. Und wenn einfach mal im, im Keller nichts zu tun ist, dann geht auch mein Keller-Team mit raus in Weinberg und umgekehrt. Das ist aber ein Selbstverständnis, das äh, unsere Betriebsstruktur mit sich bringt, dass wir da einfach ähm, in, in einer Dimension arbeiten, die das zulässt.
0: Gibt es Konflikte auch in diesen... <lacht> Die Frage ist, ich, ich würde es am, ich ich am liebsten wieder, wenn es Konflikte gibt, wie, ja, wie löst man die? In so?
2: Ich arbeite mit zwei Männern zusammen. <lacht> <lacht> Nein, also mein... mein mein Betriebsleiter ist seit 31 Jahren bei uns, mein Kellermeister seit 14 Jahren. Wir haben ein sehr, sehr, sehr familiäres mhm. miteinander, aber es sind zwei Männer und ich bin halt eine Frau und ich will ja mhm. über jedes kleinste Detail reden und informiert sein und Bescheid wissen mhm. und die ja natürlich nicht, weil die das äh, mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit einfach hinnehmen. Also wahrscheinlich sind die wahnsinnig genervt häufig von mir, weil ich dann Dinge immer erklärt haben Sie will. Sie
1: werden zur Kommunikation gezwungen.
2: Oh, furchtbar. Nein, ja. aber das äh, da, <lacht> da muss man sich reinfühlen. Dass, ja. ähm, ich habe das am Anfang dann auch probiert irgendwie so mit dem Klassischen, was man im Studium lernt, Mensch, dann macht man so Wochenmeetings und Jourfix und so. Aber wenn die einfach mal keinen Bock zu reden haben, dann hilft auch ein Wochenmeeting nicht. Ne? Also insofern, so Konflikte habe ich für mich selbst äh, ja austragen müssen. Ähm hab aber da auch irgendwie mal so eine Lebensweisheit aufgeschnappt, dass es unheimlich schwer ist, andere Menschen zu ändern und dass man einfach den Umgang damit für sich selbst anders definieren muss. Und wir sind ein Haufen voller, sehr, sehr, sehr individueller Menschen bei uns im Weingut. Und ich glaube, wir funktionieren so gut miteinander, weil wir tatsächlich mittlerweile mit Ruhe uns alle so sein lassen, wie wir sind. Aber das bringt Konflikte immer mal wieder, weil man dann doch mal sich selbst irgendwie in, seinem, in seiner Gewohnheit vor sich hat und eben nicht den anderen. Und dann knallt das mal und dann ist es aber auch wieder
1: gut. Wollten Sie schon immer Winzer werden?
2: Ich meine, Sie
1: waren ja mal Teenager und haben vielleicht auch Träume gehabt, jenseits dieses, dieses Berufs. Und Tatsächlich
2: war ich von... Klasse 1 bis inklusive dreizehnte Jahrgangsstufe jedes Jahr in der Weinlese, habe jedes Jahr bei unserem Weinfest ausgeschenkt. Lediglich ein Herbst habe ich nicht mitgemacht, weil ich da mich in einer Berufsausbildung auf Irrwegen ähm, befunden habe. Ähm, nein, Ganz
0: freiwillig. Frei. Frau oh ja, so ganz frei, oder hat man das erwartet, Nein, man hat es null erwartet. Das ist wichtig. Ähm, mhm. Man
2: hat es wirklich gar nicht erwartet. Meine Schwester, ähm, die ist älter, ähm, hat einen ganz, ganz anderen Weg eingeschlagen. Meine Eltern haben ja alle Freiheiten gelassen, das immer zu tun. Meine Eltern haben beide ähm, unterschiedliche Familienbetriebe jeweils von ihren Vätern übernommen und haben das mit Herzblut getan und haben, glaube ich, aber auch ganz schnell verstanden, ähm, dass es nichts bringt, wenn man ähm, das tun muss und haben Vielleicht auch, weil die Situation so war, dass es eben zwei Familienbetriebe gab, ähm, ganz frei ähm, uns machen lassen. Und ähm, tatsächlich wollte ich auch, ähm, als ich mein Abi fast gemacht hatte, eine Winzerlehre machen und habe die dann aber wieder abgesagt. <lacht> weil ich mir dachte, dass, äh, wenn ich das jetzt schon tue, so direkt nach dem Abi, dann mache ich ja wirklich nichts anderes in meinem Leben. Aber das Gefühl, hierher zu gehören, das war, war klar. immer da. Mhm. Ja.
1: Das heißt, Sie haben eine Ausbildung begonnen.
2: Ich habe eine Ausbildung begonnen, aber nicht zum Winzer. Nein, nein, nicht zum Winzer, ja. genau.
1: Sie haben eine andere Ausbildung begonnen. Genau. In der Touristik, glaube ich, oder genau. wo war das? In der Touristik. Und dann ähm, geschah etwas, dass Sie sozusagen vorzeitig in, diesen, in diese Aufgabe hier im Weingut geführt hat.
2: Ja, ähm, als Resümee stimmt das, der Weg hatte aber dann doch zwei andere Kurven. Also diese Ausbildung, die ich begonnen habe, ähm, war tatsächlich so eine, eine Notnummer, weil ich halt irgendwas machen wollte und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich da nicht zu Hause bin, ähm, dass es nicht mein Traumberuf ist, dass ich auch in den Strukturen nicht zu Hause bin. Es war ähm, ein staatlich strukturierter Betrieb und es ist unheimlich schwierig, wenn man aus einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb kommt, sich dann so ganz auf ganz starre Strukturen einzulassen. Das ist unheimlich schwer, weil man in dieser Flexibilität, die man sein Leben lang mitbekommt, da nicht zurechtkommt mit, also vielleicht bin ich auf, kann, tut zu viel Struktur mir auch nicht gut und ähm, das habe ich gemerkt ähm, und habe meine Ausbildung abgebrochen nach neun Monaten natürlich war das auch zu so den Eltern gegenüber nicht ganz großartig und glaube ich dass kein Kind erzählt den Eltern gerne dass man jetzt doch irgendwie was anderes machen will ähm ja, und tatsächlich war schicksalhafterweise mein letzter Arbeitstag in meiner alten Ausbildungsstätte ähm, der Tag, bevor mein Vater verstorben ist. Also das hat sich aufeinander gereiht das konnte keine Ahnung also mein Vater war nicht krank das war das war einfach so ich hatte aber noch keinen Plan ich habe die Ausbildung abgebrochen mit dem Gefühl einer gewissen zeitlichen Freiheit bis ich mich entscheiden muss und ich war mir nicht klar ich war dann doch bereit oder was heißt bereit? Ich hatte dann doch irgendwie Lust auf ein Studium, auf dieses noch mehr Lernen und nicht nur ähm, jetzt ganz ähm, ja, in einem Bürojob, wie es eben in dieser Ausbildung war, dazu sitzen und ähm, wusste aber nicht genau, ob ich Sport oder Weinbau studieren soll. Also diese beiden ähm, Optionen waren gleichermaßen im Rennen. Ähm, und mit diesem, mit diesem Gefühl habe ich eben meinen letzten Arbeitstag abgeleistet. Und ähm, das Gefühl hat dann aber eben ganz, ganz dominant sich dann in Richtung Weinbau bewegt, wobei meine Familie dann auch eigentlich die waren, die mich da erstmal haben wollten, um mir was Gutes zu tun. Die wollten mir nicht das Gefühl geben, dass ich da jetzt irgendwas tun muss. Ich, ich konnte ja auch gar nichts. Also ich hätte ja die Welt nicht verändert. Ich hätte ja kein, keine Idee. Klar weiß ich, wie man eine Traube abschneidet, mhm. aber wie man einen Betrieb führt, pff, um Gottes Willen, gar keine Ahnung.
1: Wie 20 war
0: das, ne? Genau. Wow. genau. Das heißt, in dem Moment, wo das passiert ist, als ihr Vater dann gestorben ist, dann war nicht sofort klar, ich übernehme diesen Part, ich bin verantwortlich und ich leide dieses Weingut.
2: Ähm, das, mir war das relativ klar. Das, das, das war eben dann <lacht> Aber schon, denen, die drumherum haben erstmal gesagt, ja. Ja, wir gucken mal. Ne? Und es ist ja auch... <lacht> ähm, das war aber super. Also, ich glaube, in dem Moment, wo man irgendwie mir das jetzt so das Gefühl gegeben hätte, so toll, dass du das machst und jetzt mach aber mal, mhm. wäre das wahrscheinlich für mich viel belasteter gewesen. Und das so war ich einfach mit einer gewissen Freiheit und einem großen Maß Naivität. Ähm, ja,
0: und eine eigene ich, Entscheidung wenn ja, ich raushören. Sie, genau, Sie haben die Entscheidung genau. getroffen, nicht jemand anders. Ja. Das höre ich jedenfalls raus.
2: Nee, absolut, absolut mhm. richtig. Und das war. Ähm, ja, einfach für mich auch eine, wirklich eine Herzensentscheidung, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich hierher gehöre. Also das klingt so blödsinnig, romantisch, aber tatsächlich spürt man irgendwie, ob man da seinen Platz hat oder nicht und ich, hab, ich wollte nicht irgendwo anders hin.
1: Wie ging es dann weiter?
2: Mhm. Dann habe ich auch noch den ordentlichen Weg, um die Mutti zufriedenzustellen, eingeschlagen und habe in Geisenheim studiert. Das war, ja, das war dann doch, also es war ein auch ein Komplettes
0: Weinbaustudium?
2: Nein, ich mhm. habe internationale Weinwirtschaft studiert, mhm. aus dem pragmatischen Grund, dass das damals ein Bachelorstudiengang schon war, Weinbau noch Diplom und ein mhm. Jahr schneller fertig. Ja. Also das war für mich so das, das Hauptding. Ich habe es dann auch geschafft, das Studium noch ein bisschen zu, zu verknappen und verkürzen, ähm, und habe, äh, ja, tatsächlich nicht viel mehr gemacht, als unser Weingut kennenzulernen, ähm, zu verstehen, was hier so passiert, wer hier was eigentlich tut und ähm, habe da eben durch diese Parallele zum Studium einfach unheimlich schnell pra Praktisches und Theoretisches kombinieren können und habe dank meinem großartigen Team das einfach irgendwie gut über die Bühne gebracht und wurstel seitdem hier rum.
1: Und könnte man sagen, dass es da Menschen, wichtige um Sie herum gab, die Sie da so ein bisschen auch gepempert haben äh, in, oder auch geprägt haben in dieser ja. äh, Beides?
2: Also klar, ich ähm, bin meiner Familie extrem dankbar. Mein Onkel hat ähm, den Betrieb von äh, ja, einem eigentlich nicht mehr wirklich im Detail kennen ähm, wieder in die, in die Hand genommen im administrativen Ding, in Ding hat sich erstmal damit beschäftigt. Ähm, ja, beschäftigt, wie das überhaupt so mit dem wöchentlichen Steuerberatergespräch ausgeht und also Sachen, von denen man ja wirklich mit 20 keine Ahnung hat. Ähm, mein Betriebsleiter ist, ähm, ist, ist die ganz, ganz essentielle Person, weil er mir eigentlich unseren Betrieb gezeigt hat. Natürlich wusste ich, was mein Vater für Ideen hat und was ähm, was er für ein, für ein Gefühl für seine Weine hat und was sein Streben war. Aber wie das umgesetzt wird, was da wirklich dahinter steckt, das habe ich mit meinem Vater ja nie erlebt zusammen. Klar, Herbstferien weinleser aber das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil. Ähm, insofern war mein, mein Betriebsleiter da für mich die absolute Schlüsselperson, weil er aber auch... Ähm, eine unheimliche Größe in ähm, in dem Umgang mit mir und in den ähm, ja, Entscheidungen, die er von mir gefordert hat, gezeigt hat. Er hat mir immer alles aufgewiesen und gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt. Aber er hat von Tag eins an quasi mich dazu gebracht, mich für Dinge zu entscheiden. Und Boah. mir ähm, damit eben die, das, das Gefühl Boah. gegeben, dass es, ähm, dass es auch tatsächlich mein Erbe ist, aber ich mich eben auf ihn zu 100 Prozent verlassen kann und das ist wahnsinnig. Also,
1: Geniale Lehrer, ne?
2: absolut, Genial. also, ein
0: absolut. Das ist die große Schule ja. in Management, ja. lernen Entscheidungen zu fällen. Also da bin ich richtig geblättet, wenn ich das so sagen darf jetzt mal. Ja, es ist, ähm,
2: ich, ich muss sagen, mein, ähm, mein Betriebsleiter ähm, hm. hat ein wahnsinniges Vertrauen einfach irgendwie in mich gehabt. Und er hat ja auch, der kennt mich zwar schon mein Leben lang. Aber am Ende vom Tag stand ich als 20-jähriges Mädel mit nichts an, an Hilfestellung für ihn vor ihm. Ich war einfach nur da, aber ich habe ihm ja nichts gebracht in dem mhm. Sinn. Ich war einfach präsent und das hat er aber einfach in eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit gewandelt.
1: In so einem schnellen Rückblick gab es da doch mal bis heute wichtige Etappen
2: wir haben ähm, wir haben 2011 unsere Familienbetriebe getrennt wir haben ähm, den Gastronomiebetrieb den mein Vater zusammen mit meinem Onkel besessen hat ähm, quasi abgegeben aus unserem Familienpart und haben dafür die ähm, die Anteile vom Weingut an meinen Onkel abgegeben das heißt wir haben ähm, eine, eine klassische generations Entwicklung ähm, vollzogen. Das hat zwei Jahre gedauert. Es war ein sehr, sehr, sehr intensiver Prozess, um sich auch wirklich mit Werten auseinanderzusetzen und wo es dann auch Drum geht innerfamiliär, monetäre Dinge ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg miteinander zu, zu lösen und Betriebe, zwei Betriebe trotzdem auf, auf sicheren Füßen aufzustellen. Ähm, das war ein sehr, sehr ähm, prägender Prozess, weil er mich auch nochmal in eine ganz andere Tiefe unserer Unternehmenskenntnis gebracht hat. Also ich habe einfach mich mit Dingen beschäftigt, die, die fern vom Weinbau waren, mhm. aber eben unsere, unser Unternehmen ausgemacht hat.
1: Was konkret jetzt bewertet des Unternehmens? Oder?
2: Ja, tatsächlich. Also mit Kennzahlen zu arbeiten, mit Ertragswerten zu arbeiten, ähm, mit, mit tatsächlich, ähm, auch mit, mit, einem, mit einem Businessplan. Ich muss ja auch meiner Bank irgendwas erzählen und am Ende muss man eine Entscheidung treffen, ist einem dieser Schritt das wert, tatsächlich auch mhm. wirklich monetär wert? Und ähm, das haben wir gemacht und das war für uns im Weingut ein, ein unheimlicher Schritt, weil wir auf einmal... Äh, eben eine ganz andere ähm, Hierarchie auch hatten. Vorher war natürlich mein Onkel, auch wenn er ähm, eine große Stütze war, er war immer noch so ein bisschen die alte Generation, die noch da ist und für meine Mitarbeiter natürlich schwierig. Dem Senior macht man natürlich immer alles ganz, ganz prima recht, aber eigentlich ist die Betriebsaufgabe eine andere gerade und das hat ähm, das hat richtig so einen Durchatmen gebracht. Wir haben uns immer gut verstanden, aber es war trotzdem so ein jetzt geht es in unsere Richtung, ne? Ganz klar und, und ähm, straight. Und ich glaube, so war das in dem, in dem Betrieb von meinem Onkel auch. Und das, ähm, das war wirklich ein, 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 großer, ein großer Schritt. Sie,
1: Sie haben da den Begriff auch Werte vorhin genannt. Mhm. Ähm, da interessiert mich ein bisschen, was da so rausgekommen ist. Also wo Sie da klarer in diesem Prozess nachher rausgegangen sind, als Sie reingegangen sind.
2: Mein Steuerberater oder mein ehemaliger Steuerberater hat da immer so ganz, ganz klassisch das gesagt und das wird mich wahrscheinlich über mein ganzes Leben begleiten, weil immer noch viele Dinge unsortiert sind in unseren ähm, Eigentumsverhältnissen, aber es ist ähm, was, was so ganz prägnant für mich war, ist, dass jeder Backstein ist nur so viel wert wie die Person, die es bespielt. Also, dass es nichts bringt, irgendwie großartige Keller und Räume zu haben, wenn man sie nicht belebt und wenn man ihnen nicht wirklich einen Wert zuführt durch das Tun, was man da reinbringt. Und das ist, was ähm, was sehr wichtig ist zu verinnerlichen, dass es wirklich eben darauf ankommt, was man, was man daraus macht und dass man eben durch seine eigene Manneskraft oder Fraueskraft dann eben ähm, Werte generiert und zu einer, zu einer Wertschöpfung dann auch beiträgt.
1: War das in der Zeit auch, dass Sie den Betrieb auf biologischen Weinbau umgestellt haben und dann auch fair and green? Ähm? Ähm,
2: das war, tatsächlich haben wir das davor schon getan, ähm, das Werteverständnis auf der Ebene ist eigentlich ein selbstverständliches gewesen. Das war auch, mein Vater hat es schon angedacht, aber er hat sich noch mit der Biodynamie auseinandergesetzt. Das war aber tatsächlich was, in dem ich mich einfach nicht zu Hause gefunden habe. Ich respektiere das und ich finde es großartig, wenn das Kollegen machen, aber bin da einfach nicht drin, also mich hat es nicht gefangen und ähm, dann war das eben auch keine Option, aber dieses große Geschenk dieser Weinberge, dieser fantastischen Weinbergslagen, das ich als Erbe von meinem Vater übernehmen durfte, das ähm ist, ist, ja, die größte Pflicht, ähm, finde ich, das, das zu erhalten und auf dem besten, möglichsten Wege weiterzuführen, um das wiederum an eine Generation verschenken zu dürfen. Und, ähm, das ist das, das, die logische Konsequenz daraus ist ökologisches Arbeiten. Das war nur eine Frage der Zeit, bis wir es richtig durchgesetzt haben.
1: Und fair and green, aus welchem Grund genau das?
2: Weil es einfach nochmal ein Touch, ähm, kompletter ist. Mhm. Wir sind extrem, wir haben schon über unser Team gesprochen, wir sind extrem mhm. von unseren Mitarbeitern abhängig. Diese ganze ähm, sozial-gesamtheitliche Komponente ähm, wird tatsächlich durch die Zertifizierung, die ähm, auf der Nachhaltigkeit aufbaut. Aber
0: das ist nicht nur äh, ökologische Nachhaltigkeit? Also klassische. Nein, drei, es ist tatsächlich es ist eine ganz klassische mhm. Nachhaltigkeitszertifizierung,
2: ja. Ja, ja. die sich eben mit diesen drei Säulen beschäftigt und dann ähm, das ist, das ist tatsächlich eigentlich auch das, was, was wir leben und tun. Und unser ökologisches Denken hört tatsächlich auch nicht im Weinberg auf, sondern wir wollen durch unsere gesamte Kette ökologisch sein. Das heißt, das ökologische Denken wird sogar umfassender behandelt, plus eben diese anderen beiden Säulen. Und es integriert den gesamten Betrieb. Also auch das Büro muss auf einmal überlegen, was kann ich denn dafür tun? Und nicht nur, weil ich jetzt eben die richtigen Spritzmittel nehme, die auf der richtigen Liste stehen, bin ich ja. auf einmal irgendwie in der Zertifizierung
0: drin. Ja, Und da kommt noch die Ökonomie hinzu? Genau. Weil die, die trägt letztendlich alles und ihre soziale Verantwortung, nicht nur ihrem Team, sondern auch möglicherweise Außerhalb des Teams, Klammer genau. auf, gesellschaftliche Verantwortung. Wow, das wusste ich auch nicht, dass das eine ganzheitlich nachhaltige Zertifizierung mhm. war. Ich dachte immer, der Schwerpunkt liegt auf der Ökologie. Frau was ich jetzt auch gelernt habe, ist, Sie haben ja verschiedene Handwerke. Ich wollte schon ursprünglich mal fragen, wo haben Sie Ihr Handwerk gelernt? Aber das die Frage ist ja unsinnig, die Handwerke. Sie dann heißt, Sie haben das klassische Weinmachen von Ihrem Betriebsleiter wahrscheinlich gelernt, aber Sie haben offensichtlich noch einige Dinge von der Uni wahrscheinlich auch das eine oder ja, andere. Klar, ja. Aber offensichtlich haben Sie noch auch in Ihren Fähigkeiten noch einiges eingebracht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man äh, das wird, was Sie sind und alles auf Ausbildung beruht. Haben Sie da viel von Ihren eigenen Fähigkeiten einbringen können? <lacht> ich,
2: hoffe, ich hoffe, ich ja. <lacht> hoffe. Nein, ich habe, ähm, tatsächlich habe ich eine sehr, sehr überschaubare ähm Ausbildung hinter mir und bin immer sehr pragmatisch an die Dinge rangegangen. Ich habe immer mhm. probiert, mich äh, in den Bereichen schlau zu machen oder mir Dinge anzueignen, die ich auch tatsächlich für für notwendig und sinnvoll in dem Moment erhalte ersehe und das ähm, ja, persönliche Fähigkeiten, ähm, ich bin halt so, wie ich bin ne? und das ist, glaube ich, auf einem sehr ähm, direkten Weg innerhalb unseres Teams und im Zweifel auch unseren Kunden gegenüber dass das, was zählt. Das hilft aber auch einfach in der Weinindustrie oder in der Weinbranche sehr, weil Wein ein sehr persönliches Gut ist und es eben nicht nur darum geht, was denn genau da in der Flasche ist, sondern um die Geschichte darum und um die Personen dahinter. Und es hieß zu Beginn, die Weine zeigen so ein bisschen das, was, was vielleicht ich auch bin und das ist ähm, das passiert automatisch. Und da haben, hat man in der Weinwelt auch so ein bisschen den Luxus, glaube ich, einfach dann auch einen Charakter oder einfach das, das Persönliche auch zeigen zu dürfen.
1: Sie haben ja jetzt mhm. gerade aktuell wieder eine ja. bedeutende Entscheidung ähm, getroffen. Mhm. Ich habe es gehört, also Altenkirch Ach, genau. wird jetzt Teil ähm, sozusagen des Betriebes. Ja. Also
2: wir, wir haben eine Rebflächenerweiterung vor, genau. Und äh, das sind aber auch tatsächlich so Dinge, die einem im Leben begegnen. Und vielleicht mhm. zeichnet es mich so ein bisschen aus, dass ich recht entscheidungsfreudig bin. Also ich habe ich lamentiere nicht so rum, sondern mhm. ähm, ich entweder machen wir was oder wir machen was nicht. Mhm. Und mhm. mein Vater hatte vor. Ja, fast 30 Jahren die Chance, in Rauental Rebflächen dazu zu bekommen. Mhm. Fantastische Rebflächen. Er hatte das damals nicht geplant, aber es war ein Angebot, das einfach gigantisch war. Das
0: sind ah, ihre beiden, ne? Säulen, so, ne? genau, Rauental und Brüdesheim, genau, ja, ja die Klassiker. Und
2: jetzt haben wir ähm, eben eine Chance, ähm, in, einem ähnlichen, in einer ähnlichen Dimension in in Lorch, also noch mal quasi die ähnliche Strecke noch mal in die andere Richtung zu gehen und ähm, das ist auch wieder so, ein, so eine so eine Chance, die bekommen wir eben nur jetzt und ich habe ja auch noch so ein bisschen was vor mir, also ich muss ja mal meine, mein Winzerleben lang auch noch so ein bisschen was tun und da ist es, glaube ich, eigentlich eine ganz ganz feine Aufgabe, jetzt nochmal in ein unheimlich spannendes ähm, Terroir des Rheingaus einzusteigen, was wieder ganz anders ist als die zwei Fleckchen, die wir schon bespielen. Und wir haben noch nicht wirklich eine Idee, was es im Alltag für uns bedeuten wird. Das ist, wird straff, weil es einfach sehr, sehr intensiv zu bewirtschaftende Weinberge mhm. auch sind. Aber wir freuen uns alle wahnsinnig auf das Ergebnis und ich glaube, das ist eine gute Motivation.
1: Es sind also auch Steillagen dort, ja. ähm, oh, ja, aber es ist ja. letztlich ein Mosaiksteinchen von dem, was Sie wahrscheinlich jetzt so als Zukunft bereits, M bereits in Ihrem Kopf äh, lebendig präsent haben. Also wie geht's weiter?
2: Ja, auch ja in, in Lorch eben so ein bisschen neu, nein, also wir wollen, ähm, eigentlich war mein Credo tatsächlich ganz ehrlich ernst gemeint, dass größer nicht immer besser ist. Ähm, wir haben auch nicht vor, riesig zu werden. Wir haben jetzt mit dem Flächenzuwachs, der in Lorch auf uns wartet, ganz, ganz klar vor uns auch in Rüdesheim von der einen oder anderen Fläche zu trennen, die mhm. für uns nicht identitätsprägend ist. Das heißt, wir werden uns nicht in, in, in dem kompletten Volumen Altenkirch vergrößern, sondern wir werden da einfach ein bisschen Entscheidungen wieder treffen müssen, ähm, wo wir da hinkommen. Und äh, wir haben immer noch wahnsinnig viel zu tun. Wir haben damit neue Weinberge, die wir erstmal verstehen und kennenlernen dürfen und müssen. Wir haben aber auch in unseren Bestandsflächen noch so viel Potenzial. Wir haben durch die unterschiedlichsten Gegebenheiten der letzten Jahre so viele Aufgaben gestellt bekommen, allein von, von, dem, von dem Weg, wie wir mit unseren Weinbergen umgehen, dass wir da noch wahnsinnig viel tun wollen. Wir müssen mit der, ja, Erweiterung in den Weinbergen auch so ein bisschen was im Haus tun, wobei der erste Schritt eben jetzt ungeplant in Richtung Weinberg ging. Mhm. Wir haben so ein bisschen Nachholbedarf, ähm, im Weingut uns auch wieder ähm, ein Stückchen passender aufzustellen. Ähm, wir wollen eigentlich äh, nichts anderes tun, als unsere, unsere Fleckchen Weinberg besser verstehen und das im Wein zu zeigen.
1: Also wollen Sie neu bauen? Oder? Ja,
2: das wäre schön. Ach oh Gott, ja, das wäre herrlich. <lacht> Aber auch da arbeiten wir tatsächlich jetzt schon seit vier Jahren ähm, an Baugenehmigungen, die innerhalb äh, des Stadtkerns Rüdesheim nicht ganz so einfach zu, äh, bekommen sind. Ja, wir würden gerne, ähm, wir möchten nicht auf die grüne Wiese ziehen, mhm. sondern wir wollen ähm, beleben und erhalten, was schon Generationen vor mir Belebt haben und das äh, aber eben passend auf unsere Bedingungen. Also, ja, wir planen ein bisschen zu bauen, warten aber noch auf Baugenehmigungen.
0: Sie beschreiben, dass das war eine Gelegenheit. Das mhm. ist ja die große Kunst, Gelegenheit zu erkennen und die dann wahrzunehmen. Aber da gehört immer eine Vision dahinter. Also, so, so ein bisschen mhm. was, was treibt sie dann so? Also, um so eine Gelegenheit dann wahrzunehmen. Was für Vision steckt dahinter? Sie haben auch gesagt, Größe ist es nicht. Da, was, was ist es dann? Es ist
2: wirklich der Reiz des, der Reiz des Terroirs. Und es geht uns darum mhm. in, mit unseren Weinbergen, das auszudrücken, was, was wir von, von, diesem, von dieser verrückten Landschaft hier geboten bekommen. Und da ist dann eben eine Erweiterung in auch unheimlich eigenständig, wahnsinnig spannendes Gebiet Terroir ähm, einfach ein, ein totaler Reiz. Also das das ist heißt, auch
0: es ist ganz anders, Robert. Also also hier an... Die Rüdesheimer Gegend, ja. und Raun, das ist das schon nochmal was ganz anderes. Das ist es werden ganz, ganz andere Weine das ist,
2: ganz, es ist, Ich hoffe das ist ja. Es Lodge. Ist, Lodge. genau. Es ja. Ist, ein, ist eine ganz eigene Signatur und es ist aber eine wahnsinnig spannende Riesling-Welt, die dort in den letzten Jahren auch gewachsen ist. Und ähm, die Chance zu haben, da teilzunehmen, ist, äh, ist super und kitzelt einfach so ein bisschen. Ne? Also man, man will sich das ja auch selbst beweisen, dass man eben in der anderen Ecke dann da auch nochmal irgendwie ja, eine Schippe draufpacken kann.
0: Die Frage war nicht ganz so unschuldig, Wolfgang, weil du so guckst, weil ich habe oben gesehen, äh, Frau Beuer ist äh, Teilnehmer vom Wurzelwerk und das ist immer eine wunderbare Geschichte äh, rauszukriegen, was prägt so ein Wein mehr, das Terroir yeah. oder der Winzer und deshalb habe ich schon gefragt, gibt es komplett andere Weine in Lorsch oder sind das letztendlich... Es werden
2: Bräuerweine von Lorcher Boden sein. Ah,
0: das ist das diplomatische Antwort. <lacht> ja, ja.
2: ja, nein, das, ähm, wir, wir werden es kennenlernen. Wir werden auch mhm. nicht von, von heute auf morgen mit äh, drei neuen Lagenweinen durchstarten. Das, ähm, das ist gar nicht unser Anspruch. Wir wollen uns in diesem in dieser neuen Aufgabe finden ähm, und haben einfach ja gedacht, wenn es kitzelt, dann müssen wir dem Gefühl nachgehen und dann, dann haben wir da auch was dran verloren. Und auch da ist es wieder so, es sind ähm, die Key Player bei mir im Betrieb, die müssen da genauso Lust drauf haben wie ich. Also das, die, werden, die werden mir sonst wirklich was erzählen, wenn ich in so extremen äh, landschaftlichen Gegebenheiten da einfach mal sowas drauf packe, ohne das ähm, vorher besprochen zu haben. Also es ist wieder eine neue Aufgabe für alle.
1: Ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen interessiert es, was denn nun die typische preuersche Handschrift ist also im Bergrottland und in, im im Rosen Roseneck, äh Schlossberg gibt es ja auch noch andere Raunthale mhm. ist eine Monopollage äh, da können Sie sich austoben und es gibt keinen Mitbewerber aber was ist die Interpretation und woran würden Sie sagen äh, kann man Ihre Weine auch dann äh, unterscheiden von wir, anderen Playern
2: wir probieren es eigentlich sehr simpel zu halten also die die Idee ist eben die Rebsorte auf ihrem Boden in die Flasche zu bringen. Also wir möchten einfach ganz, ganz puren Riesling haben. Für mich ist Riesling ähm, eine, eine Sorte, die irgendwie so ein bisschen in ihrer Einzigkeit auch durch einfach eine wahnsinnig feine Säurestruktur steht. Also wir, wir lieben dieses, dieses Gefühl von, von vibrierender Säure. Das ist Riesling für uns. Das aber natürlich gepaart mit den jeweiligen ja, Geschmacksattributen, die einfach unterschiedlich sind in einem Bergrottland, wo es eben ein schiefer geprägter Boden ist im Vergleich zum eck wo wir eher auch noch ein bisschen Quarziteinflüsse haben. Das hat einfach seine eigene Ausprägung. Und eigentlich wollen wir uns da auch tatsächlich zurücknehmen. Wir wollen relativ simples Weinmachen betreiben. Wir kümmern uns gut um unsere Weinberge und sind im Keller sehr, sehr simpel gestrickt. Also haben, haben alte Holzfässer Holz, äh, als, als simples Handwerkszeug, um so ein bisschen die, gar nicht die alte Idee, sondern die, die, die die Tradition von Rheingau, Riesling ganz, ganz lebendig zu halten und einfach Jahr für Jahr ruhig auch eigene, eigene Typen, also auch der Jahrgang hat genauso seinen Platz. Wir sehen uns so ein bisschen als, ja, als Handwerkszeug der Natur mhm. vielleicht so ein bisschen.
1: Nehmen wir mal den Johannes Leitz. Sie haben einen Bergrottland mhm. äh, von ihm und mhm. von Ihnen hier von, von äh, Breuer das das im Glas. Wie erkenne ich den Unterschied? Woran?
2: Ja, wir sind wir sind sehr bodenverbunden, ähm, unsere Weine springen einem nie an. Die Weine von Leitz sind, glaube ich, ein bisschen einladender im ersten Moment, also es sind ein bisschen fruchtgetriebener, ein bisschen ähm, ja freundlicher vielleicht ähm, und unsere Weine sind häufig eben so ein bisschen wurzelbezogener und haben eher sowas, so eine Schönheit auf den zweiten Blick, ähm, die man eben auch über die Zeit erst entdecken muss, mit der man sich auch erst anfreunden muss. Das ist, ähm, es sind, unsere Weine sind keine Everybody Darling, aber sie, können einem verzaubern, wenn man sich drauf einlässt. Ähm, nein, aber so sind die Handschriften unter, unterschiedlich. Balthasarès war eben gefasst, die haben ähm, eine ganz andere Idee der Vinifikation. Also die, die nehmen den Weinen eben diese, diese Säure, die für uns so ein ganz wichtiges Tool ist, bauen sie ganz anders ein und schaffen einen, einen viel ja, runderen Typ. Und das sind eben ganz, ganz individuelle Charaktere, die aber quasi, ja, die, die gleichen Wurzeln schlagen. Aber wir sind vielleicht die, die so die, die kargste und puristischste Stilistik fahren.
1: Was sind die kellertechnischen sozusagen Stellschrauben, um genau so oder so
2: wir, wir reagieren. Also wir haben ähm, bei uns jetzt kein klassisches Rezept, weil wir eben sehr rudimentär in unserem Keller arbeiten, weil es ein sehr, sehr alter Keller ist. Ähm, wir haben wenig Technik, wir haben, keine, wir haben keine Kühlung, wir haben aber ein sehr solides Kellerklima und wir haben sehr alte Holzfässer in dem Keller, die ganz, ganz viel von unserem Keller tragen. Also ein Bräuerwein ist auch immer durch einen Bräuerkeller geprägt, gar keine Frage. Wenn die Weine jetzt in einem neutralen Raum stehen würden, wäre das auch wieder was anderes. Aber Temperatur ist schon ein, ein ausschlaggebendes Mittel. Wir sind auch in dieser Kargheit ähm, vielleicht so, ja, auch wieder durch pragmatische Dinge zu Hause. Wir können uns ähm, viel herumstehen, in Anführungsstrichen, nicht erlauben. Also wir haben keine meisterstandzeit bei unseren Weinen, weil wir keinen Platz haben, weil wir keine Kühlung dafür haben. Das bedeutet aber, dass wir natürlich auf diese auf diese Seele und auf, diesen, auf die Linie der Weine abzielen, als jetzt Kollegen, die vielleicht eine Meisterstandzeit machen und viel mehr aus, aus den Schalen extrahieren und viel mehr auf, auf so ein bisschen Volumen in den Weinen gehen. Und das sind alles so, so Entscheidungen, die zum Teil pragmatisch sind, mhm. die wir aber einfach sehr, 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 sehr lieben gelernt haben und schätzen, die ähm, dann am Ende dieses Puzzle eines Weines aus einer Lage von uns ergeben.
1: Und damit sind Sie zufrieden. Das heißt also, Sie planen nicht neue räumliche Möglichkeiten ja. an ihrer Stilistik noch so ein bisschen hier und da.
2: Ach, noch wir wir mit haben, der
1: mit dem ja. Ergebnis. Nein,
2: wir haben schon noch viel Potenzial, besser zu werden, weil wir jetzt einfach sehr, sehr, sehr viel reagieren. Das ist in einem Jahrgang, wo wir das können, weil wir Zeit haben, weil wir schönes Wetter haben, weil alles gut ist, ist das gar kein Problem. Um, aber in Jahren, in denen wir mal ein bisschen schneller sein müssen, ist das arg problematisch. Also das fordert schon wahnsinnig viel Manpower. Um, das ist, da, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial, auch vielleicht auf einfachem Wege zu besserem Ziel zu kommen. Um, und das ist eigentlich die, die Aufgabenstellung, die wir, die wir uns stellen.
0: Ja. Ich würde gerne zur Ausgangsfrage nochmal zurückkommen. Traumberuf Winser. Mhm. Äh, Frau Boyer, gibt es neben einem Traumberuf, neben Ihrem Traumberuf überhaupt noch Freiräume für ein anderes Leben oder gibt es da überhaupt <lacht> ein Leben neben dem Beruf? Also ich
2: habe nicht wirklich ein zweites Parallelleben, <lacht> ich glaube, ich habe in meinem Leben... Ähm ganz gut noch andere Dinge integriert. Vorweggestellt ist aber ganz klar, wenn man ein Weingut führt, dann übt man keinen Beruf in dem Sinne aus, sondern dann lebt man ein Weingut. Und das ist, ähm, es geht nicht um, es geht nicht um Arbeitszeiten und es geht nicht darum, wie viel oder wie wenig man arbeitet, sondern man, man trifft wirklich so eine, eine, eine Lebensentscheidung und dann kann ich eben auch nicht sagen, mein Arbeitstag geht bis 24 Uhr, nur weil ich mit Kunden, die ich unheimlich gerne mag, fantastisch gegessen habe. Ne? Also das äh, würde, nicht, äh, würde nicht funktionieren. Aber ich tue auch noch was neben Essen und Trinken. Ähm,
0: und Kunden betreuen wenn ich und denn kann. Führen und Keller <lacht> und Außendienst. und ja, <lacht> wenn Ich, ähm,
2: äh, ich mache ganz gerne Sport. Das äh, ist eben noch verwurzelt von der damaligen Entscheidung quasi für oder gegen Sport. Ähm, das hat immer noch ein einen wichtigen, einen wichtigen Stellenwert und ist für mich auch immer so ein bisschen so wieder das maßregelnde Element, weil zum Beispiel an Tagen, wo ich weiß, dass ich abends noch mich sportlich betätige, ich natürlich auch jetzt keinen Wein trinke, weil das einfach nicht keine gute Kombination ist und das ist, finde ich, so eine ganz gesunde, ganz, gesunde Mischung im Leben und das äh, ein wertvoller Ausgleich, dann auch um einfach mal so körperlich alles rauszulassen.
1: Spiel,
0: spielt der Wein Sorry, ganz blöd, interessiert mich jetzt, weil spielt der Wein, also neben dem Beruf, Wein zu machen, der Wein, das Wein trinken, spielt das überhaupt noch eine Rolle bei Ihnen? Ja. Und lieben Sie immer noch dieses wunderbare Kaltgetränk,
1: Wenn <lacht> ich das so sagen? Absolut,
2: darf? absolut. Ähm, ich brauche nicht jeden Tag ein Glas Wein, ich will auch nicht jeden Tag ein Glas Wein trinken, das ist zum Teil auch ganz bewusste Entscheidung. Ich trinke auch. Nie Wein, weil mir langweilig ist oder weil ich irgendwie auf der Couch sitze. Ähm, ich habe in meiner Familie gelernt, dass Wein ein, ein Kultur- und ein Genussmittel ist und ein Kulturgut ist, das immer geteilt werden muss und dass es sich eigentlich ähm, ja, nicht gehört, alleine Wein zu trinken. Ähm, insofern trinke ich immer mhm. Wein, wenn ich ähm, in Gesellschaft bin.
1: Wir, wir, wir reden über Wein und welche Bedeutung Wein sozusagen neben dem, Wein machen und verkaufen in, in Ihrem Leben spielt. Ähm, welche Weine mögen Sie denn besonders gerne mal außerhalb Ihrer eigenen?
2: Alle, die nicht meine sind. <lacht> Nein, also... Ähm, ja, ich mag natürlich, äh, lässt sich dann dieser der eigene Weingeschmack, der sich auch in den eigenen Weinen findet, der lässt sich nicht von der Hand weisen. Also ich mag auch sehr, sehr gerne Weine, die von Eleganz geprägt sind. Ich liebe Champagner. Also ist so prickelnd, das ist tatsächlich, Oh Gott, das, äh, das geht irgendwie einfach immer tatsächlich. Ähm, ich trinke mehr Weiß als Rotwein. Ähm, ich... Ich bin unheimlich neugierig auf, auf allerlei. Ich finde, es gibt fantastische, fantastische Weine auf der Welt und man sollte ähm, nie aufhören, irgendwas zu trinken, was man gar nicht kennt und wovon man gar nicht weiß. Und dann durchlebt man so verschiedene Phasen. Ich hatte gerade so eine grüne waldliner phase wo ich sehr, sehr schöne, schöne Weine entdeckt habe. Ähm, auch mal so eine Alvarinho-Phase. Ähm, Port
0: Portugal oder Spanien?
2: Spanien gerade viel, ja. Ähm, aber das sind das sind immer so Momente und äh, es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass ich schon eher bei sehr ähm, geradlinigen Weinen so mit Trinkgenuss und Fluss ende dann doch. Also da ist dann der eigene Weinstil dann doch irgendwie prägend. Aber in meinem eigenen Keller liegt keine Flasche Wein von unserem Weingut. Da habe ich andere Keller. Aber zu Hause wird kein Bräuerwein getrunken.
0: Tatsächlich? Jetzt spannend. Jetzt ja, jetzt. Aber,
2: weil ich einfach viel unterwegs ja, bin und ja. viel mit Kunden ja, ja. unsere Weine ja. genießen darf. Und klar, mal irgendwie jetzt, so eine besondere Flasche. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, abends mal einfach, weil es eben eine schöne Runde ist, einen, ja. einen Wein von uns aufzumachen, ja, sondern dann einfach wirklich ein. mit anderen Leuten im Austausch zu erfahren, was dann noch so ist.
0: Ich glaube auch nicht, dass Keith Richards sich abends im, mit genussen Stones platte <lacht> hat, wahrscheinlich. Ne? Ja, okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Wenn ich das mal so vergleiche. Wir haben darf. ja selbst
1: ein wunderschönes Sortiment. Wir hatten ja gerade Gelegenheit, es nochmal zu probieren. Gibt es da einen Favoriten? So, einen besonderen, einen
0: der...
2: Es gibt ähm, zum Glück jeden gesagt? Tag einen neuen. <lacht> ähm, nein, ich bin, ähm, mein Vater hat tatsächlich einmal in die Preisliste ganz oben geschrieben, wir trinken jeden unserer Weine gerne und das stimmt tatsächlich, nur nicht immer und jeden, in jedem Moment, sondern man, es gibt mhm. immer so die, die gewissen, die gewissen ja, Gefühle für, für Dinge und... Äh, ich habe uns heute auch jetzt gar nicht so das mega krasseste Tröpfchen unserer Preisliste rausgesucht, ähm, sondern den Ortsriesling aus Raunthal, weil ich ihn unheimlich, unheimlich lecker finde, und ihn noch gar nicht so gut kenne. Der ist relativ frisch gefüllt und wir haben ihn ähm, jetzt erst seit einer Woche hier in unserer Vinothek im Regal stehen. Und es ist ein Wein, den ich noch nicht viel getrunken und verkostet habe. Und ich habe heute schon zwei Verkostungen gehabt mit äh, Journalisten aus Holland und, und Kanada und habe jedes Mal in der Gesamtverkostung unserer Timenten mir gedacht: So Mensch, irgendwie über den bin ich so gestolpert. Der ist mir so heute hängen geblieben und deswegen dachte ich mir: Den müssen wir heute trinken. Können
1: Sie ihn aus dem Stegreif beschreiben?
2: Ähm, es ist ein, äh, ja, ich, wir lernen uns ja noch kennen, jetzt so in der Flasche gerade. Also insofern ähm, schauen wir mal, ob er, ob er sich so also ehrlich zeigt, wie er wirklich ist. Es ist für 2017 ein, 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 ein glaube ich, sehr, sehr filigraner Wein, der aber so eine Saftigkeit mit sich hat, so richtig so diesen diesen Trinkmoment auch. auch anregt. Ähm, natürlich hat er eine straffe Säure, natürlich hat er aber auch das, was Rau und Tal mit sich bringt, dieses, dieses gewisse Maß an Coolness, weil es einfach so eine kühlere Ecke ist. Und er hat ähm, diesen, diesen Filitschiefer so in sich, dass es ähm, ja für, für einen Ortswein, also es ist jetzt kein Wein, den ich sieben Jahre aufheben muss, man kann das wunderbar, man muss aber nicht, aber er ist, ähm, ich glaube, er, ist, äh, er hat Lust, getrunken zu werden. Ich glaube. <lacht> Aber bevor, Sorry.
0: darf ich beim Öffnen noch die abschließende intergalaktische Frage stellen. Wir haben ja äh, gefragt, äh, Frau Breuer, äh, haben Sie Ihren Traumberuf? Und ich glaube, das ist den Hören und Hörern und Hörerinnen ziemlich klar, dass wir Sie alle ein bisschen beneiden. Sie hat Ihren Traumberuf gefunden und hat ihn auch genommen und, und ausgewählt. Dürfen wir Sie uns als einen glücklichen Menschen vorstellen?
2: <lacht> ja. Ich glaube, ich bin noch nicht fertig mit glücklich sein, weil ich ja auch noch ein bisschen leben will. Aber ich, ich bin zufrieden und ich finde, Zufriedenheit ist was ganz, ganz wertvoll ist und sehe auch zufrieden als absolut hohen Begriff. Das klingt immer so, irgendwie ja gerade so zufrieden. Ich bin einfach zufrieden in dem, was ich tue und das finde ich sehr schön für mich.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Schön, dass wir hier sein konnten. Sehr, sehr gerne.
2: Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Zum Wirklich sehr, sehr sympathisch, diese Frau. Ich fand, sie strahlt sehr viel Heiterkeit aus. Ja, sie war während des ganzen Interviews locker und unprätentiös. Von Anbeginn an. Und der Rauhenthaler Riesling, den sie uns ausgeschenkt hat, war nach dem langen Gespräch goldrichtig. Enorm saftig und mundwässernd. Und mit ziemlich viel Dampf im Finale. Er präsentierte sich sicherlich noch ein bisschen ungestüm, aber das sei ihm ob seiner großen Jugendlichkeit gerne verziehen. Der Rauenthaler ist, wie im Übrigen alle anderen Breuerweine auch, durch und durch von seiner Herkunft geprägt. Keine Hedonisten, sondern allesamt Puristen. Weine, die sich aufs Wesentliche konzentrieren, das aber in Perfektion. In einer Verkostung Rheingauer Weine sind sie mit dieser einmaligen Stilistik unverwechselbar und leicht zu erkennen. Bereits beim Gutswein, dem sogenannten estate Riesling hat man eine prägnante Rheingau-Stilistik im Glas. Rauchige Schiefernoten, puristischer Minimalismus und eine kraftvolle Ruhe. Das ist nun wirklich kein Riesling, der oder dessen knallige Frucht einem aus dem Glas entgegengesprungen kommt. Ganz im Gegenteil. Bereits dieser Basiswein ist ausdrucksstark und deutlich von Schieferwürze geprägt. Am Gaumen präsentiert er sich fordernd knochentrocken und ungemein trinkanimierend. Nur im Hintergrund scheinen zarte Noten auf, die an Pfirsich und Nektarine erinnern. Eine Klasse über dem Gutsriesling rangiert der Terra Montorsa. Das ist eine Cuvée aus den klassischen Rüdesheimer Lagen Schlossberg, Rottland und Roseneck, also Partien, die Theresa und ihr Team für nicht ganz würdig befunden haben, um als Bestandteile in die Top-Abfüllung des Hauses einzugehen das ist allerdings dann noch mehr Schiefer noch mehr Stein, noch mehr Mineralik da ist wiederum kaum Frucht zu erkennen dafür jede Menge Säure und Kraft Kraft, die sich allerdings erst im Finale bemerkbar macht also kein schwerer Wein das ist ein Wein, der Zeit braucht Zeit, um wirklich all seine schönen Seiten zum Vorschein zu bringen ähm, vieles ist in der Jugend noch versteckt aber das gilt ja eigentlich für alle Weine von Theresa. Ja, sie entfalten ihre ganze Schönheit, ihre ganze Subtilität erst mit der Zeit. Jung ausgeschenkt werden sie oft und regelmäßig unterschätzt. Die Spitze der Qualitätspyramide im Hause Breuer sind die Weine aus den besten Partien der besten Lagen mit den ältesten Rebstöcken. Diese Weine sind über die Jahrgänge hinweg stets über alle Zweifel erhaben. Der Nonnenberg ist immer ein Monolith, sperrig in der Jugend, unnahbar, manchmal regelrecht abweisend. Auch der Berg Schlossberg offenbart in der Regel erst nach vielen Jahren Flaschenreife seine ganze Klasse. Dennoch kommt er in der Jugend nahbarer und delikater daher als der Nonnenberg. Ich persönlich liebe vor allem den Berg Rottland. Er mag nicht die Größe der anderen beiden Großen, Nonnenberg und Schlossberg, erreichen. Aber für mich persönlich ist es ein ganz großer. Beim Rottland treibt nämlich Theresa die Buristik auf die Spitze. Wiederum ist kaum Frucht zu erkennen, dafür ungemein viel Frische, Saftigkeit. Und Stein und Stein und nochmal Stein. Seine ganze Klasse packt er erst im endlos langen Finale aus. Noch nach Minuten tanzen feine, saftig-salzige Elemente über den Gaumen. Die Preise für Theresas Weine beginnen bei 10 Euro und enden bei knapp 60 Euro im Falle des Schlossberg. Erhältlich sind sie bei einigen wenigen Fachhändlern im Internet und natürlich in der hauseigenen vinothek in Rüdesheim. Eine Webseite gibt es selbstverständlich auch. Dort könnt ihr viele weitere Informationen abfragen. Die Bezugsquellen und die Weinguts-Webseite werden wir für euch in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. Und das war's dann auch schon für heute. In 14 Tagen geht's mit einer weiteren Episode von Genuss im Bus zum Thema Traumberuf Winzer weiter. Wir vom mobilen Weinpodcast sind zu Gast bei Rebecca Materne und Janina Schmidt an der Terrassenmosel. Von den beiden wollen wir wissen, wie wie Ihr Weg als Quereinsteiger ins Winzerbusiness verlaufen ist und ob Ihre Träume, die Sie beim Start angetrieben haben, in Erfüllung gegangen sind. Wenn Euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auf eine Bewertung bei iTunes. Gute Bewertungen führen zu einer besseren Verbreitung, sodass noch mehr Weinliebhaber von Genuss im Bus erfahren. Also dann, bis in zwei Wochen, habt eine gute Zeit. Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem
0: mobilen Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen
1: rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaud.com. <Musik>